0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第164集《怨女下》。和小周分开以后，连云打算去找云云。两年了。他家的住址依然牢牢地记在他的脑海里。连云的车开得很快，他有些急切地想要见到他，心里忐忑地想：他会不会出什么事了？车很快到了他家门口，连云快步地上着楼梯。在他家门前，连云停顿了一下，心里想着。如果是他的母亲来开 门， 要如何对 答？ 他鼓起勇 气， 轻轻地敲着 门， 没人。于是他用力地敲 着， 还是没有人回应。突 然， 他闻到一股味 道， 纸灰的味道。连云扭过 头， 竟然看见一个老太婆背对着他蹲在地上。脚边放着一个泥盆子，盆里燃着火，老婆婆正拿着冥钱一张一张地烧着。哎、呃，大娘，我问一下，这家人去哪儿了？连云走到老婆婆身边，询问着说。老婆婆摇摇头，用一种很怪的声音说：“死了。”都死了。连云一愣，不明白地问：“谁谁死了？”老婆婆依旧用那种声音说：“云云死了。”云云死了。这个消息对连云来说太突然了，他一下子被惊呆了。等他再想细问时，老婆婆不见了。楼道里变得空空的，唯一留下来的，就是那股烧纸味儿。连云有些失魂落魄地往回走时，身后突然传来一个女人的声音：“连云，是你吗？”连云大吃一惊，转过身看去，云云家的房门开着，一个面容较好的女子。穿着一身白色的连衣裙，静静地站在那里，不是云云是谁？连云精神一振，快步走了过去。两人同时冲口而出：“你，你还好吗？”然后两人相对一笑，有些尴尬的你看看我，我看看你。连云说：“不方便，请我进去坐坐吗？”云云面色一红，慌忙让开门口，请他进去。云云给连云倒了一杯水，轻轻地放在他面前，转身打开窗户，微笑地看着他说：“怎么会想起来看我了？我今天去了你们公司，你们董事长说你没上班，我惦记，所以过来看看。”连云端起水杯，没喝。眼睛一直徘徊在云云身上。嗯， 刘洋死 了， 你可知 道？ 连云突然问。职业病让他什么时候都忘不了他的案子。云云的身体明显一僵。他该死。云云说这句话 时， 脸上充满着恨 意， 就仿佛刘洋如果活着站在他的面 前， 他会毫不犹豫地杀了他。连云突然有些疑惑，他眼前的这个女人还是云云吗？还是他一直深爱着的单纯女孩吗？该死，为为什么这么说？面对连云的询问，云云没有说话，而是转身离去。这时，连云的手机响了，是小周打来的，说局长找他有急事。连云不敢耽搁，告别了云云，返回了警局。他见到云云之后，似乎感觉云云有话和他说，也许是有什么秘密要告诉他。他有些心烦的想，要不是这个紧急电话，他真想好好问问再走，也许从云云嘴里能得到他想要的线索。到了警局。连云快步的走了进去，局长拿着一本录像带，示意他看看。这盘录像带是审问门卫小王时录的监控。他坐下来，认真的盯着画面。就在小王指着房顶大叫“他来了，他来了”的时候，画面闪烁了几下，一个头发凌乱的女人站在了小王的身后。唰的一声。屏幕变成了雪花，连云的心里无比震撼。他把录像带倒回去，反复看了多遍。那个女人的脸在一秒一秒的定格里逐渐清晰，而且非常眼熟。连云突然想起昨晚在楼道里发生的那一幕，这难道是幻觉吗？放下手中的遥控器。连云突然有一种脊背冰凉的感觉，他已经不是毛头小伙子了。办了这么多年的案件，他的心里很少有这种怕的感觉。究竟是谁杀死了刘洋？这个屡屡出现的女人到底是人还是鬼？连云突然想起了什么，拿起遥控器，让小周用电脑把这个女人的头像放大打印出来。小周答应了一声，连云闭上眼睛，靠在沙发上，把这个案子整个回想了一遍。过了半晌，小周把一张照片递到了他的手里。连云认真地端详着这个女人，模糊的面容有一种似曾相识的感觉。最后，他看见女人脖子上那颗细小的红痣。他感觉自己的手在颤抖，他把照片更近的放在眼前，突然，照片上的女人眼珠一翻，嘴角慢慢泛起了诡异的微笑。连云像被什么扎了一样，一下子抛开了照片，把身边的小周弄得一愣。连云觉得自己真的有些疯狂。他身上穿着一件黑色的上衣和紧身的牛仔裤，站在远大公司的大门外。他有些迟疑，到底是不是该进去？最后，他还是选择偷偷,偷地进入了公司。黑夜给了他便利的条件，打开大门的门锁对他来说是小菜一碟。奇怪的是，这栋楼。竟然没有管理员，以致他非常顺利地进到了漆黑的楼道。恐惧感一点一点袭上他的心头，令他头皮发麻。四周静的让人全身发毛，这样的感觉就像，就像走进一座坟墓。突然，他一顿，身上的汗毛都竖了起来。感觉一双冰凉的手抚摸了他的脸一 下， 冰凉的手刺激的他浑身一震。鬼， 他被自己的这种想法吓了一跳。难道真的有鬼 吗？ 不， 不可能。也许一切都是幻 觉， 但他还是打了个冷战。连云觉得自己太冒失 了， 他觉得自己不该来。这栋大厦太过诡异，他突然有种奇怪的想法，他会被这栋大厦给吞噬了。连云咬了咬牙，继续往前走，不管如何，一定要查出点什么来。就在这时候，他听到一阵低沉的声音：“连云，你为什么要来这里？”他顺着声音转头看去，云云依旧穿着那件白色连衣裙，背对着他站在他的面前。连云惊叫：“云云，这么晚你怎么一个人在这里？”云云缓缓地转过头，月光洒进来，照在他的脸上。连云倒退了一步，他猜对了，云云就是那个女人。他认识云云脖子上的那颗痣。这时，楼里的一扇门开了，谢军走了出来。当他看见吓得面如白纸的连云时，脸色变得铁青。“你来干什么？”谢军紧绷着脸，额头的青筋根根暴起。他直直地盯着连云，咬牙切齿地说：“你为什么非要紧盯着这件事？”我本不想杀你的。连云定了定神，吞了吞口水，说：“是，是你杀了云云。”谢军失去理智一样狂叫着：“那个小婊子太贪钱了，我不能不除掉他。他老用我贪污的证据来威胁我。”刘刘洋也是你杀的？连云继续问道：“不，不，刘洋。”不是我杀的。谢军露出一种奇怪的光芒，连云生生打了个冷战，说：“难道是你们一起杀了云云？”住口！你太聪明了，聪明的让人害怕。谢军手中不知什么时候出现了一把长刀，他目露凶光：“我只能杀了你。哦”连云眼神一冷。说：“你真的就不怕云云的阴魂报复吗？”住口！住口！我不相信！我不相信！谢军手中紧握着刀，歇斯底里的狂吼着，朝连云扑了过去。连云一震，云云悄若无声的站在了他的面前，刀扎在云云身上。连云大叫：“不，云云！”谢军看见云云的那一刻，脸色变得异常苍白，不住的后退。突然，他大笑起来，笑得全身的肌肉都在颤抖，完全疯了的样子。最后，他停止了笑，反手把刀扎在了自己的心脏上。云云就在这一刻，连云看见云云身影渐渐变淡。他焦急地喊着：“云云，转过身来，脸上写满了悲哀。”连云跑过去，想用手抚摸她的脸。云云深情地看了他一眼，顷刻间化成了无数个细小的碎片，逐渐地消失了。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论转发。关注，谢谢收听。